0: Bonjour et bienvenue au podcast de Ça va Maman où on parle de santé mentale parentale. Je m'appelle Jessica Brazo, je suis journaliste et mère de trois enfants, dont un couple de jumeaux. Vous allez voir que j'en parle beaucoup dans cet épisode. Et dans le duo de Sava Maman, je suis avec Laurie Zéphire, docteur Laurie Zéphire, qui est psychologue spécialisée en santé mentale maternelle, en périnatalité et en relations d'attachement parents-enfants. Dans cet épisode, on se pose la question « Sommes-nous la même maman pour tous nos enfants? » C'est une question qui nous avait été posée par par une auditrice qui avait dit « Hey, ce serait bon d'avoir un sujet là-dessus, alors le voici! » Donc, est-ce que c'est vrai? Et est-ce que c'est souhaitable? Devrions-nous être la même maman pour tous nos enfants? Vous allez voir qu'on va parler beaucoup de relations d'attachement à travers cet épisode-là. Bon, c'est un peu la spécialisation de Laurie On a aussi un atelier de 4 heures pour vous accompagner à travers... Qu'est-ce que la relation d'attachement? Euh, comment offrir une relation d'attachement sécurisante euh, pour nos enfants? Vous pouvez la retrouver sur le savamaman.com. Mais dans cet épisode, on va aussi parler de la fameuse culpabilité de ne pas offrir la même chose à tous nos enfants. Hein? Des fois, on met un standard, un barème avec notre premier, puis là, on n'est pas capable de suivre ça avec le deuxième. On ressent de la culpabilité d'avoir moins de temps, moins d'énergie, euh, moins de patience. Est-ce qu'on ne devrait pas y aller dans un principe d'équité versus d'égalité, même si ça nous fait sentir de la culpabilité quand même? On va parler du désir d'offrir une enfance parfaite euh, et l'acceptation, la difficile acceptation parfois de notre réalité familiale parce que chaque famille est différente. Des fois, c'est les personnalités des enfants qui viennent chercher des choses en nous. Euh, des fois, il y a des familles avec des enfants neuroatypiques aussi. Puis, on avait reçu un message très touchant d'une maman qui disait à quel point ça lui générait de la culpabilité de prendre toutes ses ressources internes pour un de ses enfants et euh, face à l'autre. Bref. Euh, on va aborder tous ces aspects aujourd'hui en espérant évidemment que cet épisode vous fera du bien. Sentez-vous libre de nous écrire après pour savoir comment ça a résonné en vous. Et je vous souhaite bonne écoute. Bonjour et bienvenue au podcast de Savo Maman. Comment vas-tu, Laurie? Super bien, toi! Ça va toujours bien quand on enregistre un podcast, ah! surtout ensemble. Ouais, ça, ça fait, fait longtemps qu'on n'avait pas enregistré parce que nous, évidemment, ben on respecte. Non, c'est pas vrai. On ne respecte pas pendant tout un horaire. On <rire> essaye, mais on n'est vraiment pas super bon là-dedans. Mais on essaie de on, on alterne entre des euh, des podcasts avec des invités et entre oui. nous. Et on voulait répondre à une question qu'on a reçue. Ça fait un bon moment de ça. Puis je trouvais que c'était une excellente question. Sommes-nous la même maman pour tous nos enfants? Mmh. Moi, je d'emblée, de, je dirais non, mais après ça, j'aimerais ça qu'on en discute ensemble aujourd'hui parce que c'est vrai, dans, à travers une fratrie, puis si je regarde, mettons, ma fratrie, moi, ma sœur, on est mmh. différentes, mais à la fois, on a eu les mêmes parents. Oui. Mais notre place dans la famille a été gérée de façon différente, tu sais, on a euh, je veux dire je suis l'aînée, j'ai défriché, euh, <rire> ma sœur <a> récolté <rire> toute <rire> Mais euh, puis je pense qu'on on on avait cette discussion là, elle et moi sur nos patterns, puis sur nos tu sais nos, nos enjeux, puis c'est drôle parce qu'on n'a pas les mêmes mais elles partent de la même source quand même. C'est ah, très intéressant. intéressant de savoir comment ça se développait à travers chacune des personnes. Et je te poserai la question d'emblée, penses-tu qu'on est la même maman pour tous nos enfants?
1: Ben, non seulement je ne pense pas, mais je ne pense pas non plus que ça, de, ça devrait être souhaitable. On ne devrait hmm. pas vouloir être la même mère pour chacun de nos enfants parce que eux sont différents. Eux sont différents, ils ont des tempéraments, des personnalités, des intérêts, des besoins différents. Donc des fois on va essayer d'offrir tu sais puis j'entends le concept des mamans là qui veulent être un peu égalitaires avec mm -hmm. les enfants, bon, je donne trois bonbons à un, je donne trois bonbons à l'autre, c'est pas la même chose. Certains enfants vont avoir besoin d'avoir plus d'espace, plus d'autonomie, ils ont besoin un peu plus de leur bulle, puis il va avoir d'autres enfants qui ont besoin besoin de réconfort, ils sont colleux, ils ont besoin d'être proches de proximité, bien, si je veux être la même mère pour les deux, inévitablement, il y en a un des deux qui n'a pas les réponses à ses besoins puis qui ne pas ajusté à qui il est. Et nous, notre travail comme parents, c'est d'essayer de nous ajuster à qui ils sont, pas à qui nous... Je veux tellement pas me sentir coupable que ça fait en sorte que je finis par ne pas donner la bonne chose à l'enfant selon qui il est, tu Tu as dit le mot « coupable
0: ». <rire> Clairement, qu'il y a de la culpabilité là-dedans quand tu ne fais pas de façon égale. Puis il oui. y a aussi une portion où tu ne connais pas non plus ton enfant à la base. C'est-à-dire mm -hmm. que j'avais, on avait reçu un commentaire d'une maman qui m'avait super gros touché parce que, ben en fait, ça arrive tellement souvent même qu'un premier enfant, d'accord, là, tu te découvres comme mère. Tu sais, bon, OK, tu découvres ton enfant, tu te découvres toi comme mère. Arrive le deuxième! Puis là, tu peux plus donner autant au premier parce que tu es oui. très prise aussi avec le deuxième et arrive la culpabilité, puis tu connais pas nécessairement le deuxième encore non plus. Bon oui, c'est oui. un petit bébé. Je comprends qu'il y a des besoins de base puis des besoins de, 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 de pleurs que tu essaies de, de de répondre adéquatement, mais au début, là, savoir, il pleure-tu pour ça ou pour ça ou pour ça, <rire> ça c'est compliqué. Fait que t'arrives avec de la culpabilité. Est-ce que je le prends assez? Est-ce que je est-ce que je suis assez présente? Est-ce que je réponds assez au premier? Est-ce que c'est... Est... Moi, je me suis... Des jumeaux. Je me suis senti extrêmement coupable. Puis je pense que j'en ai parlé un peu dans l'épisode avec Marc Pistorio, justement, à quel point j'en je, je, avais un qui était plus réactif, mettons, que l'autre. Mmh. Fait que, mais je veux quand même donner de l'amour et de l'affection et de le et même. J'avais quand même. Plus j'y réfléchis, plus j'avais
1: cette idée d'être égalitaire oui. envers mes
0: deux bébés, en plus qu'ils avaient le
1: même âge, tu sais. Mais moi, on dirait que c'est beaucoup plus ça qui m'intéresse. C'est le parent qui se dit j'ai le souci d'offrir de l'amour de façon égalitaire. C'est pas comme si j'en privilégiais un privilégier, privilégier, en tout cas, ce verbe-là, c'est pas comme si j'en prenais un, puis que vraiment, j'avais une préférence pour lui, puis que je me dis, l'autre, on n'a pas besoin. Non, le parent est quand même conscient mais des besoins, mais il s'adapte par rapport à la personne qui est devant lui. Moi, je l'entends beaucoup là, dans, mon, dans mon bureau. La maman, j'ai un premier bébé, je lui ai tout donné, on a fait des casse-têtes, on a fait ci, on a fait ça, et là, on arrive à un deuxième, et là, je non seulement je peux pas donner la même chose au deuxième parce que j'ai pas la, le même niveau d'énergie, j'ai mm -hmm. pas les mêmes ressources des fois, etc. Mais en plus, j'en donne moins, j'ai l'impression d'en donner moins à mon premier. Et là, ça, ça devient comme un peu un focus sur les manques. Ça devient un focus sur la différence qui est pas comme avant. Et là, on va venir essayer de soutenir un peu plus. Oui, mais il y a eu aussi des, des des réussites. Il y a eu quand même aussi des, du plus de ça. Hey, pour le premier, ben, ça veut peut-être dire qu'il passe plus de temps avec papa ça, ça fait en sorte que ben, ils ont développé des intérêts ensemble, c'est super le fun et tout ça. C'est pas mal ça, au contraire, c'est bon, c'est un bonus, c'est un plus. Le deuxième bébé, oui, effectivement, peut-être que dans mon environnement, j'ai moins les deux parents qui sont constamment centrés sur mes besoins, mais je suis chanceux, j'ai un grand frère ou une grande sœur mmh. qui me parle, avec qui je peux jouer, je, je le vois faire, je peux l'imiter. Donc, c'est comme si des fois, notre attention, elle est mise sur... Moi, qu'est-ce que je fais de pas correct parce que je fais différemment, parce que je donne moins. Puis ça, c'était confortable pour moi. Au lieu de regarder, mais est-ce qu'il y a eu quelque chose dans cet environnement-là qui est différent, qui est dans le plus? mais ça je le vois pas par exemple puis je le valorise mmh. pas non plus des fois fait que ça me semble un peu comme à as pas assez tu as tellement raison
0: t'as <rire> tellement touché à quelque chose parce que tu sais on établit un niveau de standard avec notre premier tu oui. oh, j'ai fait ça, ça 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 puis là au deuxième je remplis pas puis je me dis oh mais pauvre lui tu comme qui qu puis lui le deuxième ne sait pas là, ce qui a manqué là, et le il va aussi lui... très bien <rire> oui oui mais peut-être que non aussi dans le sens peut-être aussi... que non c'est vrai que, rendu, moi, j'en ai trois. Là. Inévitablement, j'ai le même nombre d'heures que tout le monde dans la journée. Je veux dire, j'en ai pas plus. Puis je me sens coupable de pas en donner, euh, alors que les trois m'en demandent des moments seuls avec moi, par exemple. Mais ça devient quand même, à un moment donné, difficile dans la gestion du quotidien. Fait que de tolérer le fait que, ouais, c'est plate je ne peux pas te donner ce que j'aimerais et ce que j'ai donné au premier aussi, mais là, je peux peut-être pas. Ça, ça fait générer, puis c'est ça qui est pire, je pense, quand tu sais qu'il mmh. veut, quand tu sais que c'est un manque, puis là encore, là, un manque. Est-ce que c'est un manque, genre, euh, mon Dieu, plus tard, il va aller en thérapie puis il va comme dire, ma mère, n'était pas là pour moi, <rire> ou c'est un manque de, hey moi aussi, maman, j'ai le goût de passer du temps avec toi, puis en ce moment, ça
1: ne se peut pas, fait que je trouve ça plate, tu sais. Ben, il y a comme deux pistes de réflexion à partir de qu ce que je j'entends. La première des choses, c'est mon enfant m'exprime tu veux passer du temps avec moi. C'est pas possible de faire ça des fois, là, à n'importe quelle heure de la journée, à tous les jours. Des fois, c'est pas possible. C'est comme à 5, 5 heures,
0: je... là. <rire> Tiens, tout le temps jouer à un jeu de société à 5 heures. T'es
1: comme c'est mardi, 17 heures, ça se pourra pas. Mais je l'entends, je l'entends, je le garde en tête et je me dis, garde aujourd'hui, mardi 5 heures, pendant que j'en en train de préparer le fameux poulet salmonelle. Euh, de... <rire> Enlève tes doigts. C'est <rire> peut-être pas possible, mais plus tard. Puis, ou peut-être, euh, garde vendredi soir, là, on va faire un moment ensemble, etc. Fait que le parent garde en tête, « Et qu'est-ce que tu m'as dit? C'est important. » Mais je peux mmh. pas te le donner tout de suite, hein? Fait que c'est correct aussi pour nos enfants d'être exposés à la notion du délai, à la notion de c'est pas tout, tout, tout de suite, tout le temps. Ça fait partie de la vie. Mais le parent a quand même entendu. Pour moi, ça serait différent. Le parent qui l'entend et qui a l'impression que c'est pas important, c'est pas valorisé, euh, tu sais, garde ça pour toi, j'ai pas le temps pour toi. Ça serait très différent. Là, ce que je t'entendais, c'est juste, ben, dans la logistique du quotidien, ce n'est pas possible. Alors, aujourd'hui, 5 heures, c'est pas c'est pas le temps. L'autre partie de la réflexion qui trouve intéressante, c'est que tu as dit « Ok, il va te se retrouver en thérapie plus tard? » Mais au pays, tu <rire> sais, je veux dire, <rire> il y a quelque chose de, de beau dans la thérapie, d'aller se découvrir, d'aller se réfléchir, et c'est surtout, c'est, mettons, que mon enfant, plus tard, dit « hey maman, mon Dieu, que des fois, euh, j'aurais aimé ça. » Tu sais, dans mon enfant, je voulais passer plus de temps avec toi. Hein? Je me suis sentie seule, etc. » Mais il y a encore un moment pour revisiter ça. Et pour mmh. moi, le fait qu'un enfant rendu adulte en thérapie ou non soit capable de revenir voir son parent pour lui dire « Voici comment est-ce que je me suis senti Voici comment est-ce que j'ai vécu les choses. Voici ma vérité. » Es-tu là mmh. pour l'entendre, tandis mmh. qu'aujourd'hui, j'entends plus le parent qui je veux m'assurer qu'il me dise pas ça plus tard, parce que moi je veux pas me sentir coupable, moi je veux pas sentir que j'ai été un mauvais parent parce que j'ai pas tout donné, puis je veux pas qu'il y ait des regrets, puis je veux... non mon enfant plus tard il va avoir ses expériences, il va avoir des choses qu'il a aimées, il va avoir des choses qu'il a pas aimées. Fait au lieu de vouloir tout prévenir, laissons leur vivre leurs émotions, leurs expériences puis revenir vers nous par exemple après. Ouais. Mais je pense que tu pointes quelque
0: chose d'important aussi sur le fait qu'on veut tellement donner la plus belle enfance. Il y a toujours un désir de perfection dans cette ère, de performance et de tu sais, tu, dans quoi, la dans ta vision des enfance? choses. Exact. C'est tu sais, comme d'avoir passé du temps avec chacun. Tu sais, par exemple, j'ai des jumeaux, depuis qu'ils sont bébés, ils sont toujours ensemble. C'est plus facile. Tu sais, je, je, puis là, je, je me sentais coupable juste de le dire, mais dans le sens où là, je, je me sentais coupable pour ma fille quand les gars sont arrivés, de faire comme « Oh mon Dieu, elle a plus de temps, je vais lui en réserver ». Puis après ça, j'ai fait « Mais est-ce que j'en réserve à mes jumeaux, chacun, one-on-one -on » -one? Souvent, quand ils sont malades, ils sont malades ensemble. Donc, ils sont à, ensemble à la maison. Quand je les fais garder, ben je les fais garder ensemble. Il y a comme un aspect du ensemble. Puis je me dis, dans l'idéalisation, dans la vie parfaite, ils auraient un moment chacun avec maman seule, tu sais, puis ça, des fois, ça se peut juste pas, là, tu sais, fait que tu sais, ouais. c'est ouais, ça, on se sent coupable de ne pas donner le meilleur de nous-mêmes, je pense.
1: Mais on dirait que pour moi, il y, a, il y a comme un peu une réflexion puis une question. La première question, c'est Mais qu'est-ce qui me montre qu'en ce moment, ils ne sont pas bien, qu'ils ne sont pas heureux, qu'il y a quelque chose qui va pas? Comme tu dis, si mon enfant me demande de passer du temps avec moi, je l'entends, j'essaie de faire une petite place, peut-être que ça va être une histoire, peut-être que ça va être, écoute, vendredi soir, mamie vient garder, puis euh, j'essaie d'avoir des moments. Le parent va essayer d'utiliser ça. Mais j'ai envie de revenir à l'époque où les, les femmes euh, avaient des 12, 10, 17, 19, Enfants, là, il y avait pas du me time avec chacun des enfants. Il y avait quelque chose à la fois. en tout
0: en thérapie, par
1: exemple. Non, on vient de ben, dire que c'est correct d'aller en ben thérapie. Non, mais non, <rire> mais. Non, mais, juste, mais ils ne sont pas tous ouais, en thérapie. Parce oh, que, oui, justement, est-ce qu'on est, qu est-ce est que je suis quand même, même s'il y a beaucoup de moments en famille où est-ce qu'on les partage, etc., mais est-ce que j'arrive quand même à voir toi dans ton individualité? Je reprends-toi avec tes, tes jumeaux, là, d'accord, j'ai peut-être pas dix minutes à tous les soirs avec chacun des, des jumeaux séparés, mais en même temps, je le sais que Yuri aime telle chose, en même temps, je le sais que ce type d'élément-là, fait que ça aussi le parent mm -hmm. le, le porte sans mm -hmm. que ce soit nécessairement du me-time, one-on-one, qui leur ajoute une pression aux parents. Puis là, ça finit par adopter une checklist. J'ai passé cinq minutes avec tes, j'ai passé... Non, il y a des moments aussi que nos enfants n'ont pas besoin d'avoir ce one-on-one-là avec nous. Nous, c'est comme si on voudrait leur imposer. Mais oui. que j'ai une fenêtre, là. I have a window. <rire> j'ai cinq minutes, veux-tu? Moi, c'est vrai que ça
0: arrive, ça. Là, c'est le temps, là. Là, je peux jouer avec toi puis je leur dis, est-ce que tu veux qu'on joue ensemble? J'ai le temps, là. Non? « Non, je veux pas. » Oui, mais quand tu vas vouloir tantôt. Tu sais, il faut quand ben, que nos, le temps
1: et les besoins se rencontrent. Cette rencontre-là n'est pas toujours évidente. Ben non, mais la, la question aussi, c'est quand l'enfant va vraiment exprimer ce besoin-là puis de faire confiance aussi comme parent que je suis capable de le sentir. Et Là, ouais. il se passe quelque chose dans ouais. le ton de voix, dans le regard de mon enfant, dans ce que j'observe de son comportement qui me dit « Là, il a besoin de moi. » Puis c'est là, là, les autres, aller devant la télé je vais prendre un moment. Ça ouais. Ce aussi, ces moments-là, ils sont particulièrement forts et puissants, j'ai envie de dire. Fait que des fois, c'est on va focuser beaucoup sur le quotidien, le, la fameuse lecture qu'on a faite avant le dodo, c'est bien, mais c'est pas nécessairement ça qui vient euh, répondre solidifier, aux besoins. De, ouais, gens ouais. solidifier ou répondre nécessairement aux besoins de mon enfant qui lui exprime, là, j'ai besoin. Le comportement il est activé, Là, là j'ai besoin de mon parent et j'ai besoin de mon parent pour moi. « Seul, peux-tu me donner ça? es tu capable de le voir? Mmh. » Et ça, justement, le, le parent va essayer, encore une fois, des fois, c'est pas possible, là. mais le, le parent va comme avoir une petite sensibilité, une petite oreille différente pour faire comme hey, « garde, pour l'instant, je vais laisser le souper de côté, on va aller prendre un 7 minutes, et ce 7 minutes-là, mmh. il fait du bien, puis pensons-y à nous comme adultes. » Moi, j'ai des collègues de travail à la clinique, là. il y a des moments où est-ce que « Parle, parle, jazz t'sais on va dîner ensemble. » Mais il y a des moments, parce que je m'en vais voir ma collègue Ariane, puis j'ai dit, là, il faut vraiment que je te parle, puis elle le sent dans mon ton, que, hey, garde j'ai juste deux minutes, mais ce deux minutes-là, il est précieux pour la relation. Faites-vous ouais. confiance comme parent vous êtes capable aussi de nuancer tout ça dans le quotidien. T'sais. Ça me
0: fait penser à notre atelier sur l'attachement par enfant, comment oui. offrir un attachement sécurisant à notre enfant. puis alors que dans la parentalité, on est beaucoup, je trouve, sur les réseaux sociaux, dans le faire. « Faut que je mm -hmm. fasse ça, faut que je fasse ça de telle façon, en disant telle affaire. » la... On est moins dans le savoir-être et plutôt dans le savoir-faire. Puis mm -hmm. l'atelier, c'est exactement là-dessus, tu sais, c'est le savoir-être. c'est pas le nombre de temps que tu vas avoir passé à l'été ou à avoir dormi en côte de dos. Hein. C'est « Est-ce que dans la seconde où j'ai besoin de mon parent, et je parle d'un besoin, c'est comme un besoin, pas un, un, désir, besoin, là, hein. pas un <rire> désir, exact. Puis là aussi, donnez-vous du lousse, chers parents, dans le sens où on ne sait pas toujours. Là. Pour la quatrième Barbie, je le sais que c'est un désir, mais pour il y a de, des affaires que c'est plus touché un peu. Puis je trouve que c'est ça qui m'a permis... Moi, c'est cet atelier-là qui, qui a été, je l'ai dit souvent, qui a été un game changer dans ma vie parce que ça m'a donné la, la perspective, ça m'a donné la vision, ah. ça m'a donné le... Le big picture, parce que si tu le dis en plus dans l'atelier, le but de l'attachement, pas le but, mais la, la, la relation d'attachement, c'est le big picture qu'on va regarder. Ce n'est pas les petits gestes quotidiens quotidien, à moins qu'ils soient répétés puis que ce soit un geste. Vous comprenez oui, oui. ce que je veux dire, mais c'est en ayant cette vision-là, ça te donne beaucoup plus une liberté d'être parce que tu oui. le portes à l'intérieur de toi versus... Moi, je scrutais tous mes faits et gestes, puis ouais. jai dû fait ça, puis jai dû pas fait ça, puis j'ai pas répondu, puis comme, « Oh mon Dieu, je vais tout scraper? » da... que... Bref, si vous voulez aller voir, l'atelier, il est tout décrit aussi sur le site web de savamaman, savamaman.com, mais c'est de porter cette 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 vision-là de
1: la parentalité. tu mais Je veux dire, toi, tu dis que ça l'a révolutionné un peu ta façon de voir les choses, mais moi, la théorie de l'attachement, c'est au cœur de pourquoi je suis je suis psychologue aujourd'hui. Mmh. Je me souviens encore d'être dans mon cours de bac, d'écouter Hélène Moss, euh, qui est une, une, une sommité. référence, une sommité, sommité. vraiment d'attachement. Elle a beaucoup, beaucoup défriché euh, d'informations par rapport à ça, de l'écouter parler d'attachement et de faire comme Wow, là je comprends, là ça fait sens, là c'est cohérent. Et d'avoir envie, justement, après ça, de... Bon, là, j'ai été faire ma, ma thèse avec Chantal Cyr, qui a été une élève mm -hmm. d'Hélène Moss aussi. Mais vraiment, je, je voulais baigner là-dedans. Question, oui, Mme Mais Chantal
0: Moselle. Cyr, oui. Cyr d'ailleurs, dans l'atelier... Oui, elle euh, est là. Est
1: un, exact, oui. un
0: accompagnement,
1: carrément. Là, de,
0: on vous accompagne pendant quatre heures pour comprendre, parce que Laura a fait un doc, hein, Fait on entend qu'il y en a des affaires à comprendre <rire> <sur> l'attachement. <rire> On ne comprend pas tout avec une publication sur Instagram. Donc, euh, puis la quatrième séance d'une heure, c'est avec Chantal Cyr, justement, oui. de un. Et la, la deuxième affaire que je voulais te dire, c'est que tu m'as parlé, puis je trouve ça tellement intéressant, de, de Hélène Moss, c'est ça? Hélène Moss? Oui. Dans, ton, dans un de tes cours que tu avais eus, elle vous avait montré une vidéo, puis vous deviez, comme, pinpointer, tu sais, est-ce que c'est un attachement sécurisant, insécurisant anxieux, insécurisant invitant ou désorganisé? Puis je m'avais dit à un moment donné elle, nous, elle vous a montré une vidéo puis là tout le monde levait la main. Ah oh, mais là il a pas fait ça. Ah oh, mais là il ouais. y a ci. oh il y a là, ouais. ça. Puis qu'elle avait fait comme ben vas-y bah, raconte-la tu vas le raconter mieux que moi
1: évidemment, c'est ton ben sourire, non, mais moi <rire> je relate. <rire> ah, mais ben non, ben justement, elle, elle, nous, elle nous montre des vidéos pour qu'on soit capable un peu de réfléchir à, au type de patron d'attachement que l'enfant présente. Et lorsqu'elle nous présente l'attachement sécurisant, comme tu dis, on est plusieurs à lever la main puis à dire, il oui, c'est passé telle chose, c'est passé telle chose, Anna. et elle de faire comme, oui, mais dans l'ensemble, de façon générale, mmh. l'ambiance était bien. Tu je veux dire, il n'y a pas eu de gros accros il n'y a pas... Fait que c'est comme si elle nous rappelait à ce moment-là. Moi, ce moment, ce vidéo-là m'a marqué, je me rappelle encore la, la, la petite fille puis la maman que j'ai vue, parce que ça m'a montré à quel point, mais dans le fond, c'est juste quelque chose dans la simplicité de la relation. Mm -hmm. ah, pis, et, et surtout, c'est beaucoup plus flagrant quand il y a quelque chose qui est insécurisant. Tu quand il y a vraiment quelque chose qui achète, bon, évidemment, je ne veux pas que les gens commencent à à, à, à surcatégoriser les choses, mais l'idée, c'est de se dire qu'il y a quelque chose qui est sain dans la relation, qui va bien, qui s'est équilibré, et on n'est pas en train de... Tu sais, on n'a pas analysé chaque mot que la maman a le dit, puis on, on s'est pas mis à analyser chaque comportement de l'enfant, puis tel regard. Non, c'était juste comme une diade ensemble. Une maman, une, une maman avec sa fille, ils, ils jouent ensemble, c'est doux, c'est correct. Ça se Ils passe bien. Se pareil, dans mais le sens certainement, tu... je veux dire. Quand c'est doux, ça se passe bien, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'accro. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'accro, mais c'est surtout, je me rappelle de cette vidéo, c'était vraiment, Monsieur, madame, tout le monde, mais genre petite fille et ma maman, euh, mmh. tout le monde, ça dit que c'était des, des interactions comme j'en vois à la pelleter. En allant au parc, en allant à la garderie, en recherchant mes enfants à l'école, j'en vois à la pelleter ce type d'interaction-là. On se le rappelle, là, les gens ne savent peut-être pas, là, mais l'attachement sécurisant est quand même le patron le plus présent dans la société. Là, quand on on regarde à travers les générations, à travers les cultures, fait que ça veut dire que pour la grande majorité, des familles, ça se passe bien. Puis si je reviens à, au début de la question, est-ce qu'on est le même parent pour chacun de nos enfants? La beauté de la théorie de l'attachement, c'est ça. C'est de se dire quelque chose qui est bidirectionnel. Ça veut dire, il faut vraiment que le parent ait la sensibilité parentale envers cet enfant-là. Mmh. Il va développer un autre type de sensibilité parentale, envers justement son autre enfant donc on peut c'est pas au service de la sécurité d'attachement d'essayer d'être un peu rigide dans notre façon de faire je prends un petit exemple du quotidien là j'ai les cette semaine le, le fameux là, euh, moment de lecture, tu sais qu'il beaucoup de parents s'imposent au quotidien là euh, à, à la fin de la journée là pas, à la euh, fin de la journée
0: puis là ton enfant veut rien savoir non pis non le vous le vivez vous autres avec je
1: le sais exact ce fameux moment là il y a des enfants qui aiment ça puis là il y a, a d'autres enfants qui vont faire comme moi au lieu d'être la lecture ben j'ai envie de jaser mais des fois le parent le sent pas Mm -hmm. Fait que là, il y a comme le parent qui va s'imposer, le pire regarde quasiment chaque seconde sur sa montre, là, parce que ben il faut vraiment que je le fasse parce que c'est important, puis le développement cognitif, etc. Mais à un moment donné, si mon enfant, il sent que j'ai pas envie d'être là, c'est au service de mm -hmm. qui, de quoi, pourquoi mm -hmm. Il faut que le parent arrive d'avoir quelque chose qui est plus flexible et plus centré sur, genre reviens, à la notion de simplicité. Hey, regarde, aujourd'hui, je suis un petit peu fatigué, ça file pas, on remet ça à demain, ou tu sais, est-ce que, bon, toi, as tu as-tu le goût de le lire, toi, l'histoire? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Regarde, lis-le à ton frère. On peut trouver d'autres façons d'intégrer ça. Puis ça peut être juste aussi ce soir, il n'y a pas de lecture, puis c'est correct, la relation, elle n'est pas brisée pour autant. Ouais. Des fois, on s'impose beaucoup de choses. C'est vrai. Mais
0: j'aime cette idée aussi de regarder le « big picture ». Puis dans, dans si je reviens aussi à la question de sommes-nous la même maman pour tous nos enfants et dans cette idée de perfection. Là, on parlait de perfection, d'accorder de, du temps à chacun. Mais il y a aussi que nos enfants arrivent avec leur propre personnalité. Il ouais. y en a une personnalité qui peut être plus difficile avec ouais. mes traits à moi de personne. Ben oui. Puis là, il y a deux affaires là-dedans. Il y, y en a un que ben, plus j'ai d'enfants... Je veux parler pour moi, là. Moi, je suis, je pense, une hypersensible. Plus j'ai d'enfants, plus il y a de bruit, plus il y a de type, plus il y a de tubes, moins je suis posée et calme. <rire> je vais dire ça de même. Fait que dans cette idée d'offrir une perfection d'enfance de, de, à mon enfant, avec ma première, jusqu'à temps que les garçons naissent, j'étais pas si dépassée que ça. Là. Ça pouvait arriver, là, comme je, je, je suis humaine. Là. Mais j'étais beaucoup moins dépassée que maintenant avec les trois. T'sais. puis Des fois, je, je me sens mal par rapport aux au garçons. Je suis comme, mon Dieu, qu'est-ce que je leur offre? T'sais, je leur offre une mère à bout, fatiguée, épuisée. Euh, et même avec ma fille qui est la plus vieille maintenant, que je suis comme, là, tu es assez grande pour comprendre. Fait, puis je, 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 je me sens moins sensible parfois juste parce que je suis comme dépasser. Mm -hmm. fait Il y a le, cet effet-là de, de, de nombre et de des impératifs du quotidien qui fait que j'ai l'impression de ne pas donner la meilleure enfance à mes enfants, entre guillemets, parce que je n'ai pas les meilleures réactions, puis la, 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 la douceur et tout ça, que j'aimerais, mettons. Ouais. Mm. C'est <rire> dur à tolérer parce que tu te dis, oui. je pourrais tellement leur offrir plus ou mieux.
1: Ce mais qu'est-ce qu qui dit que eux veulent pas pleinement toi comme tu es? Puis je pense... Pas sûr qui aiment ça quand je crie. Je dis ça. Dedans. Non, il n'y a personne qui aime ça se faire crier dessus. Mais l'idée, c'est plus... Mais même quand maman... papa. Encore une fois, là, je, je vais nuancer un peu tout ça, mais même quand maman, elle nous montre des mamans qu'elle est dépassée, je, je l'aime quand même, ma maman. Puis peut-être que je la changerais pas quand même. Ceci dit, si je réalise que je suis souvent dans, je suis dépassée, je suis pas bien, je montre pas la version de moi-même que je voudrais euh, montrer, puis pas la version de moi-même de j'ai jamais été cette personne là, puis je, je voudrais être, je voudrais la personne ouais. calme, ouais. douce, patiente. Non, non. Même quand je me connais moi là, puis que j'accepte qui je suis, je réalise qu'en ce moment il y a quelque chose qui va pas mais j'ai besoin de m'offrir du soutien j'ai besoin de répondre un peu plus à mes besoins et de respecter un peu plus mes limites. Puis ça, c'est là que le parent a besoin des fois de réaliser que ses comportements traduisent du fait que, hey, moi, j'ai plus les ressources à l'intérieur de moi, j'ai besoin d'aide des fois, j'ai mm -hmm. besoin de repos, est-ce que je peux me permettre de ralentir euh, parce que je réalise bien que j'arrive pas à, à, à surmonter un peu ces défis-là. Euh, ouais tu sais, je pense que on des fois on se dit que nos enfants ont besoin d'autres choses, mais nous-mêmes on a besoin de se poser la question de quoi moi j'ai besoin mmh. pour être capable d'être dans un environnement qui me permet d'être disponible pour mes enfants aussi puis pour la parentalité qui est par moments stressante, qui est par moments épuisante, qui est par moments difficile. Fait inévitablement, si j'arrive un peu moi j'en image avec les miettes de moi-même, ben c'est sûr que j'ai j'ai pas l'énergie pour ça, tu sais. Ouais. Puis j'ai envie de revenir aussi sur euh un élément que tu parlais, là, euh, par rapport au nombre. Oui, c'est vrai que quand on a trois enfants, c'est plus de défis, c'est plus de couches, etc. Mais des fois, il y a des mamans qui vont en avoir un, mais cet enfant-là mmh. a particulièrement des problèmes de comportement, des fois, elle va, elle va avoir la neuroatypie, et des fois, moi-même, je, je suis un parent neuroatypique qui essaie d'aider un enfant qui est neuroatypique, fait que ça vient avec un cumul de, de, de dynamique, comme on disait tantôt. Donc, permettez-vous de juste vous dire, le moment, parce que je me sens dépassée, peu importe le nombre d'enfants que j'ai, peu importe les caractéristiques de, faut que j'écoute cette limite-là, de, OK, là, il y a quelque chose qui ne va plus. Ouais.
0: Ouais. Y a-t-il une part d'acceptation aussi de la réalité qu'on a? C'est-à-dire que des fois, on voudrait tellement offrir plus à nos enfants, puis je pense à un commentaire qu'on avait reçu aussi d'une maman qui a un enfant neurotypique et un enfant neuroatypique. Mm -hmm. Puis c'est beaucoup plus difficile avec son enfant neuroatypique. Oui. Et donc, elle ne plus... Elle se sentait beaucoup coupable envers ben de un envers le, le, le neuro atypique parce qu'elle dit je suis moins douce je suis moins oui. plus tu je suis plus à, à cran, j'ai moins de patience avec cet enfant -là. on dirait que je le chicane tout le temps euh, oui. donc elle se sentait mal puis en même temps elle se sent mal aussi pour le premier en disant comme tu as cette vie là parce que c'est voici notre unité familiale tu alors oui. que je voudrais tellement te donner plus que cette vie là puis il y a comme un aspect qui est comme de accepter la réalité de la chose dans le sens où, je vais mettre ça vers moi euh, deux, pour faire le, 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 le parallèle mais je me sentais beaucoup comme ça par rapport à ma fille je suis comme, toi t'es née puis tout de suite après t'as eu des jumeaux puis c'est venu comme chambouler, elle est devenue petite mère très rapidement, elle est devenue puis à un moment donné j'étais comme, moi ouais, mais c'est ça notre réalité c'est ça ouais. Ça, ça va être ça, sa vie, elle. elle va avoir eu des frères jumeaux, comme il y oui. en a qui vont avoir un frère ou une sœur handicapée, comme il y en a qui vont avoir un frère ou une sœur neuroatypique. Tu sais. oui. Mais y a, y a, c'est très dur de taire ce sentiment de culpabilité-là pour faire comme, voici la vie que nous avons, on va essayer de faire the most
1: of it. De, 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 de. Il ouais. y a une part d'acceptation, j'ai l'impression. Ben oui, il y a une part d'acceptation puis j'ai envie de dire, je pense que c'est le défi de tous les humains d'apprendre à accepter ouais. qui je suis avec mes limites, mais d'accepter aussi euh, le fait que ben ma vie c'est ça. Puis oui, on peut constamment euh, vouloir essayer d'améliorer les choses, on peut se mobiliser, garde, il y a des choses sur lesquelles j'ai du contrôle, je vais essayer de mais fondamentalement, est-ce que je continue de, de de mettre mon énergie, mon attention sur un scénario qui n'est juste pas là. Ouais. Ouais. Ou au contraire, je mets cette même énergie là sur le fait que ben, nous, notre famille, c'est ça, mais surtout en, en arrêtant d'avoir l'impression que si mon enfant ou si moi j'avais eu d'autres choses, je serais plus heureuse. Mmh. Je suis quand même capable d'aller chercher des parts de bonheur dans cette réalité là, même si c'est pas ce que j'avais imaginé, souhaité, même si c'est pas l'idéal, mais il y a quand même des belles choses que je peux avoir là-dedans. Je pense un peu là... Euh, aux défis quand c'est présent dans la famille. Je pense à Louis-Morissette. Euh, je pense que son frère ou sa sœur... Oh, oui. euh, c'est un handicap quelconque, j'avoue que... Je ne pourrais pas dire exactement, mais dans une entrevue, il disait « Moi, ça m'a aidé à avoir une sensibilité par rapport à l'autre. Ça m'a aidé justement à être plus empathique. » puis Aujourd'hui, peut-être que c'est ça qui sous-tend la fondation euh, Véro et Louis. Là. Je pense pas que c'est de l'autisme nécessairement dans sa famille, mais peut-être que ça amène toute la notion d'il de... y a beaucoup de familles qui n'ont pas les ressources pour affronter ces défis- là si nous, on a les sous, les moyens pour être capable de le faire, j'ai mobilisé cette partie-là de mon histoire pour en faire quelque chose de beau qui peut aider l'autre. Fait d'arrêter de le voir comme étant que des... Comme un peu comme des boulets qu'on traîne, mm -hmm, mais au mm -hmm. contraire, quand je prends le temps d'accepter le fait que hey, ça, pour vrai, oui, j'ai trouvé ça top dans mon enfance, oui, c'est vrai, mon parent il était beaucoup concentré sur mon frère, ma soeur, etc., puis j'ai besoin d'aller visiter le sentiment d'injustice que j'ai peut-être vécu, la, la frustration, la tristesse, mais il y a eu aussi des beaux, il y a eu aussi des parties que j'étais capable de me construire à partir de ça, et je m'accepte dans toute cette entièreté-là, Ouais. c'est ouais, beau, c'est beau ce que tu viens de dire parce que, on
0: dirait que c'est niaiseux ce que je veux dire tu sais, la psychologie, je me rends compte que c'est vraiment comment toi t'as perçu les choses à travers ouais. ta réalité puis oui, souvent, oui. moi j'ai je suis vous le savez, beaucoup dans l'idéal je travaille très très fort en thérapie justement à juste revenir à ma réalité, la voici puis je trouve que même dans la société on n'est pas habitué de on est beaucoup plus habitué de regarder ce qu'on n'a pas puis mm -hmm. « looking for it », le rechercher puis l'amener la, dans notre vie plutôt que de regarder ce qu'on a déjà puis oui. qu'est-ce qu'on peut en faire. Oui. Ouais. Ben, le, le, le réflexe est beaucoup plus rapide vers l'extérieur
1: que de regarder ce que j'ai déjà. T'sais. Mais tu as raison. Puis il y a quelque chose justement dans cette espèce de gratitude-là. Est-ce que je suis capable de ramener mon attention à qu'est-ce que j'ai puis l'apprécier pleinement ou je me compare beaucoup à qu'est-ce que j'ai pas? Je donne un exemple. T'sais, dernièrement, là, sur Netflix, il y avait des émissions genre Selling Sunset, là, les grosses ouais. affaires de ah, la oui. millions de dollars, puis, euh, puis, euh, puis il y a quelques semaines, aussi, j'ai écouté le documentaire sur David Beckham, hein, qui est euh, vraiment... Euh, mais à la fin, justement, du documentaire sur de David Beckham, je suis comme, c'est beau, c'est inspirant, euh, tu sais, c'est... Mais en même temps, c'est hors de portée, tu sais, je veux dire, cet homme-là, il est vraiment, il a, il a un talent, tu sais, il a, il a eu des, as des opportunités, etc. On n'en fait pas de documentaire sur des gens bien normaux. Puis, on n'en fait pas, justement, des, des émissions là, où est-ce qu'on n'est pas en train de rénover toute ta maison puis qu'on n'est pas en train de montrer des grosses baraques. Ou est-ce qu'on fait juste comme être dans une maison bien normale, mais que les gens s'aiment puis que ça va bien. Fait que, mmh. même dans nos images qui nous sont projetées dans notre société, ça nous amène à avoir l'impression que qu'est-ce que j'ai là, là, qui est bien simple, mais c'est complet. Au contraire, on va chercher le talent, le plus, plus, plus. On va chercher le concept, le, où est-ce qu'on présente les grosses affaires. Fait que c'est difficile dans ces moments-là peut-être d'avoir un peu plus de gratitude sur qu'est-ce que c'est qu'il y a là autour de moi. C'est bon, c'est beau, puis j'ai pas besoin d'être plus extraordinaire que ça. Puis j'ai pas besoin d'avoir encore plus que ça. Qu'est-ce que j'ai? C'est l'essentiel. Puis l'essentiel, c'est complet.
0: Oui, puis juste ce que tu viens de dire là qui a l'air très simple, c'est super
1: dur à faire. ben je le sais. Je veux dire, là, on en parle, on est en théorie, là, mais c'est sûr qu'il faut se ramener, il faut se parler. Complètement, complètement. Oui, puis, puis de pas déconstruire, se... oui.
0: Moi, avant, je, je me chémais aussi de pas être dans la gratitude, tu sais parce que tu le sais, tu le sais rationnellement qu'il faudrait que tu aimes plus quest ce que tu as, puis comme de faire avec ce que tu as, puis de... mais c'est pas le travail, faut il faut qu'il soit intérieur versus de le penser, puis de le coller, de faire comme... Parce que je... moi aussi, là, tout le monde le dit, la gratitude, c'est la clé. Fais du bénévolat, fais ci, fais ça. T'es comme, OK, je vais le faire, faut que je le fasse. Ça devient
1: ça devient un... de la performance encore plus, là mais...
0: Exact, au lieu de... <rire> puis pour vrai, ça fait genre pour un an, là, quasiment, que je vais à chaque semaine en thérapie, puis je suis exactement là dans Cette semaine, c'était exactement ça. C'était me réapproprier mmh. ma vie, me de, 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 de bâtir à partir de ce que j'ai versus vouloir quelque chose que et ça, ça marche pour vrai c'est long puis les, les pas sont petits ben sont... Oui. moi je dans sais on est habitué tu viens de le dire on est habitué dans les grandes affaires les grandes... Ouais. fait que quand le chemin est vraiment pas à pas là ça me, ça me fait penser à, à la, la, la... maternité ah c'est long des puis des... tu le vois pas c'est pas ouais. concret comme changement puis comme mais pour vrai je le vois dans mon quotidien que plus je, je, je regarde à l'intérieur de moi, plus le changement se fait à l'extérieur aussi. Puis oui. inévitablement mes enfants vont en bénéficier parce que je à la base je le faisais beaucoup pour être hey, une meilleure mère. Là. Comme ouais. comment je fais pour être une meilleure mère. Donc, déjà là c'est à l'extérieur <rire> de moi. Puis, je suis comme ok mais qu'est-ce que toi t'es Qu'est-ce que ouais. toi t'es comme mère à travers ton regard à toi. Puis à, à travers ce que t'aimes toi. Puis à travers ce que tu. Puis c'est là que je vois les, les, les mais ben long. Oui.
1: mais je le sais puis je, je, je t'entends comme si tu étais une de mes clientes là, dans le sens où je vais moi je vais le voir des fois en psychothérapie surtout quand ça va vraiment vraiment pas bien cette impression là que ça va pas assez vite quand est-ce que quand oh, est-ce que tellement. puis là nous comme thérapeutes, on est sept tolérant à l'intérieur de nous ce ce faut que ça aille plus vite, là. T'sais, là, comme s'il faudrait qu'on performe le, 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 la thérapie, mais à un moment donné, justement, on finit par avoir un peu plus l'oreille sur « Ah, il y a quelque chose qui a changé dans le discours de cette personne-là. Ah, il y a ouais. quelque chose qui a changé dans la perception que la Ah, il y a quelque chose qui a changé dans ce petit nom-là qu'elle s'est permis de dire à x, y personnes. » mais des fois, ça peut prendre des semaines, des mois, des fois, c'est sur des années aussi, mais en même temps, je trouve ça beau que l'humain se voit comme étant pas une machine, mais plus, hey, ça prend du temps, puis surtout, tant qu'il faire quelque chose de vite pour juste le faire, puis qu'au final, ça fonctionne pas, puis que je suis découragée, sentiment d'échec, ben je vais prendre le temps de poser vraiment petit pas par petit pas, mais le petit pas en avant, il va vraiment être, Utile. puis même si je reviens mm -hmm. par en arrière à un moment donné c'est pas grave ça, ça va faire partie aussi de mon cheminement pour être capable de mieux continuer parce que j'ai encore besoin de comprendre des choses de moi c'est sûr je suis biaisée je suis psy ouais. mais mais je trouve ça beau moi qu'on puisse se permettre ça parce que ben au final la vie c'est ça la vie c'est pas que des des beaux moments, c'est pas que des « wow », c'est pas que des réussites, ouais. c'est aussi des apprentissages à travers nos échecs, à travers nos erreurs, à travers nos réflexions, à travers nos, nos moments de stagnation, tu sais, je veux dire, on, on vit. Fait que c'est ouais. évidemment qu'on va être bercé par tout ce qui nous entoure, puis tout ce qu'on ressent, là. Mais
0: tu sais, ce, le discours qu'on entretient en ce moment, que moi, je le je vis, là, je veux dire, je l'expérimente, là, en thérapie en ce moment, puis que je commence à voir, puis ma psy exactement ce qu'elle t'a dit qu'elle a fait, elle fait comme « mais tu as vécu la même affaire le deux ouais. mois, et tu ne l'as pas porté de la même façon, oui. puis j'avais besoin de me le faire dire, mais c'est complètement à l'inverse de notre société où on, en, on est dans les quick fix, on est ouais. dans les, tu sais, je veux dire, il y a quelqu'un qui a écouté notre conférence sur euh, le Rage, puis elle nous avait écrit, « Oh, mais j'aurais voulu un truc encore plus rapide, là, tu sais, puis on en donne des trucs de, de, oui, regarde cinq choses jaunes dans ta pièce, mais je veux dire, si tu veux vraiment que le, la, le changement puis la transformation,
1: transformation. Il faut qu'on travaille, il faut travailler.
0: Et que ça, faut que ça soit plus profond si tu veux vraiment apporter un changement à ça. Ouais. Puis je vous l'ai dit dans le début de la conférence sur le mom rage qu'on a enregistré en janvier. Okay? On est 11 mois plus tard et j'ai commencé en disant « je suis une femme en colère
1: mm ». -hmm. Et c'était
0: tellement vrai.
1: Mm -hmm. Et je te jure,
0: Laurie, aujourd'hui, je ne suis plus je ne colère. Je vis encore de la colère de oui. temps en temps. Je veux dire, c'est normal. Oui. Mais oui. je ne suis plus et je ne oui. ni... ma vie n'est plus dictée par ma colère Oui,
1: puis il y a quelque chose qui se place, je sais pas comment le dire, puis je veux pas être ésotérique, mais il y, y a quelque chose qui finit par se placer à l'intérieur de la personne qui est capable de justement départager entre « je ne suis pas une femme en colère, je vis de la colère » et quand je vis de la colère, je suis capable de prendre le moment pour me la regarder, la réfléchir, être capable de mieux l'utiliser. Tandis qu'avant, c'est comme tellement diffus là, à l'intérieur de nous que tout est entremêlé parce ouais. que justement, c'était pas clair. Puis là, on a été amener un peu de clarté, ça veut pas dire que tout est réglé pour le reste de la vie puis il n'y a plus rien à faire. Non, euh, non. on Mais y a des
0: sur le mom rage
1: quand oui. on a besoin. Là. <rire> Mais il y a des mécanismes, par contre, qui se sont placés, qui font en sorte que je suis capable de mieux la, la comprendre, la maîtriser, moins me sentir envahie, moins me sentir en déséquilibre aussi quand je vais vivre cette colère-là. Puis pour ouais. moi, c'est ça la beauté de... De l'humain, c'est qu'on est capable de faire ça. On est ouais. capable d'affronter les moments où est-ce que là, on est dans le doute, on est dans le questionnement, on est dans la colère, on est dans le déséquilibre. Mais ta barouette à l'intérieur de moi, je peux encore nourrir la résilience. Tu sais, tantôt, tu parlais de gratitude. Oui, c'est vrai là qu'on n'est pas obligé d'aller faire du bénévolat là, pour investir la gratitude si c'est pas bien, pour exemple. nous. C'est très pour bien, la mais dans le sens de ne pas, pas se forcer à le faire, mais je pense qu'on peut quand même faire coexister la gratitude entre Qu'est-ce qui est autour de moi en ce moment? Il y a des choses de belles que je veux prendre le temps de célébrer, de nourrir, mais je peux quand même aussi avoir de l'espoir. C'est pas mal d'avoir mm -hmm. de l'espoir de se dire, « Hey, en ce moment, qu'est-ce que j'ai là? C'est bien, je suis en sécurité, tout ça, mais j'aimerais quand même ça, continuer de travailler, d'avoir un but, puis de mettre ma persévérance, ma motivation à profit. » Versus, en ce moment, tout est de la crotte, tout est pas bon. Fait que je suis constamment dans du négatif, puis je vais seulement être heureuse quand mmh. la partie, mon scénario d'espoir, quand lui va être actualisé. Mais pendant tout ce temps-là, là, je vis dans quoi, moi, puis je fais quoi? Fait que, tu sais, je pense que c'est là ça nous donne une perspective de « c'est bien de vouloir devenir David Beckham, tu sais, mais en <rire> ce moment ». Je en ce moment.
0: victoria avec sa garde-robe quand
1: même. <rire> Mais oui, effectivement. Euh, puis,
0: tu sais, oui. Puis, il est là le, 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 le défi puis le, le bénéfice, en fait, de se regarder soi puis travailler sur oui. soi. Ça ne veut pas dire que en travaillant sur vous, vous ne travaillerez pas non plus sur la relation avec vos enfants. Au contraire. Au contraire. Au contraire, contraire. Je veux dire, il n'y a rien de plus... La, notre conférence sur le mom rage, c'est exactement ça. C'est pour diminuer le mom rage, parce que tu veux le diminuer, parce que tu veux pas oui. que tes enfants voient ça, tu veux pas qu'ils soient impactés par ça, tu veux, tu veux te sentir une meilleure mère. Mais tout le long de la conférence, c'est quand même du travail sur toi-même. Oui. Mettre tes limites, en fait, reconnaître que tu as des oui. limites, les identifier, après ça, oui. les mettre. Il y a des outils pour vous aider là-dedans. Et donc, pour conclure cette conversation, sommes-nous la même mère pour tous nos enfants? ben c'est non. Et c'est pas souhaitable, C'est surtout pas souhaitable, mais c'est surtout et tant, et tant mieux. mieux.
1: Bravo, tant Jess mieux. Tu sais,
0: puis essayons d'accepter. De, de, je pense que c'est ça la plus la partie la plus tough, la plus mmh. difficile de toutes d'accepter la réalité. Puis une fois c'est toi qui avait dit ça en plus ce un une fois que c'est accepté, on dirait que c'est là que le, ça peut changer.
1: Oui, ah, c'est pas moi qui l'a dit. C'est euh... ah, là j'ai Rogers, Carl Rogers en tête. Mon, mon souvenir c'est que c'est lui qui disait ça. Du moment là, je, je vais paraphraser beaucoup moins euh, poétiquement là, mais euh, du moment que je m'accepte, alors dès lors je peux changer. C'est tu sais, quelque chose un peu de cette formulation là. Ouais. Fait que ça montre bien à quel point ce changement là qu'on souhaite, d'abord, est-ce que je suis capable d'accepter qui je ouais. suis. Puis ça sera peut-être peut pas un gros changement non
0: plus. Tu sais, comme quand on regarde ces phrases-là, on est comme comment oh, je vais changer bout pour bout. <rire> hein, tu vas voir, mais quand tu vas t'accepter, ça va être juste un petit turning point qui va tout changer pour toi. Mais oui. ça, le changement ne sera oui. pas nécessairement grandiose. Tu ne sais, tu deviendras pas une autre personne. Au contraire, tu vas plus
1: accepter la personne qui a été, mais tu vas peut-être être moins trigger. Tu sais. Exactement, mais j'ai envie de dire, si je, prends vraiment, si je fais vraiment ce chemin-là pour m'accepter, je vois plus tant pourquoi je devrais tant que ça changer. C'est dans le sens où je suis capable de me dire oui, mais comme je suis là, j'ai de la valeur, j'ai des belles forces, j'ai des belles habiletés, je, je suis, je mérite amour et compassion, etc. Fait que d'être totalement quelque chose de différent pourquoi je ferais ça. C'est ouais. ça, 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 il n'y a plus la plus-value de faire ça. J'espère que cette
0: conversation-là vous, vous aura fait du bien, puis ouais. n'hésitez jamais à nous écrire, on aime tellement oh, ça, avoir de sais. vos nouvelles, savoir comment vous avez euh, reçu l'épisode, et euh, à très bientôt tout le monde. Merci Laurie. Mm -hmm. À bientôt, merci Bye. Jess. Si vous avez aimé le contenu de ce podcast, vous pouvez toujours écrire un avis ou mettre des étoiles sur iTunes et Spotify. Ça aide vraiment à faire connaître le balado. Vous pouvez aussi suivre le podcast, comme ça vous ne manquerez aucun épisode et nous visiter sur savamaman.com pour connaître toutes les conférences qui sont en ligne présentement. Merci, à bientôt.